0: Correr con propósito, episodio 196. ...llevar un pulsómetro en la muñeca... ...y ver las pulsaciones... para arriba, para abajo... ...en fin... ...cuando te dicen base en aeróbico... ...en anaeróbico... ...bueno, qué conclusión... Que, ...que no tienes ni idea... ...lo que significa ir... ...de unas pulsaciones bajas o altas... ...o si las estás llevando bajas... ...en relación a tu frecuencia... ...bueno, qué conclusión... ...que al final te pegas ahí un lío de en la cabeza que no sabes ni por dónde cogerlo. Eh, de eso vamos a hablar hoy, eh, de cómo gestionar tu, tu entrenamiento con, con el pulsómetro, ¿vale? Hay que aprender a manejar ese pulsómetro para, para sacar eh, ese máximo rendimiento, ¿vale? Venga, pues de eso vamos, hablamos hoy. Hoy es miércoles, día 15 de febrero, y este programa tiene dos dedicatorias muy, muy especiales. Una para Ángel Sobejano, mi gran amigo, atleta de toda vida, eh, un gran luchador en este deporte, que ha obtenido un gran rendimiento en su carrera deportiva, y que nada, este fin de semana hizo un añito más, y nada, Sobe, te dedico este programa para ti y también la otra persona en especial es Maite Soldevilla la que leña luchadora trabajadora eh, como ella sola que se desenvuelve en el mundo del atletismo de, 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 de una manera espectacular ¿eh? Maite venga es miembro del grupo del grupo de iniciación de atletismo de Rincón de Soto y una chica que la verdad es un encanto poder estar con ella entrenar con ella y nada y acompañarla en todos sus objetivos este fin de semana también fue su cumpleaños, no lo pudimos dedicar eh, el mismo día porque no había programa, así que lo hacemos hoy, ¿vale? Un beso para los dos y que sigáis cumpliendo, cumpliendo años con, con un estado de salud eh, increíble, ¿vale? También comentaros que hoy se celebra el Día Internacional del Niño con Cáncer, ¿vale? Una fecha proclamada en Luxemburgo gracias a la Organización Internacional de Cáncer Infantil. También se denomina Día Internacional de Lucha contra el Cáncer Infantil. El objetivo es crear conciencia y sensibilizar a las personas sobre una enfermedad que lamentablemente afecta a muchos niños y a jóvenes. Asimismo, para ayudar a sus familias a que sus hijos tengan un diagnóstico oportuno y el debido tratamiento y esto a su vez les brinde el derecho a la vida. Pues la verdad que visto así, pues pues a todos nos suena como algo durísimo, ¿no? Eh, cáncer siempre nos, 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 nos llena de, de, de dolor y, y mucho más, pues yo creo que, que cuando se trata de un niño, ¿no? Así que nada, el ser humano tiene que luchar ante todas las inclemencias y tenemos que apoyar al máximo... ¿Eh? a todas esas personas que trabajan para conseguir que nuestro futuro sea mejor y que el cáncer lo podamos erradicar. Así que nada, a esos niños con cáncer, si alguno pues toca cerca, de verdad mi mi mayor eh, quiero transmitir la fuerza máxima Para que, que sigan luchando y, y tener la esperanza de que se van a salvar Y que se va a solucionar su problema ¿Vale? Venga, un beso muy fuerte a todos Este pasado domingo 12 de febrero La primera edición de la carrera eh, Logroño se corre eh, en esta carrera estuvieron presentes atletas de propósito saludable Entre ellos eh, Ernesto, Irene, Merche, Elena, Alfonso Los cinco estuvieron ahí luchando a tope por, con, por conseguir la mejor carrera posible Y, y nada, pues de, la verdad que fue un, un éxito importante en, en la organización según me dicen los, los compañeros que corrieron eh, más de medio millar de, de corredores participaron en las tres pruebas eh, Que como decimos es una nueva cita deportiva en La Rioja Y bueno, pues que recaudó 300 euros para Faro, eh, de, para Faro-Rioja eh, Insausti y Lorena Herrera fueron los ganadores de los 10K Y, eh, y también en los 5K fue Iván Ganzábal y Andrea Morrás Vale, eh, eh, hubo un muy buen ambiente a pesar de la mañana fría, y, y nada, pues eh, lo cierto es que este tipo de eventos eh, son los que, desde propósito saludable, eh, animamos a los organizadores a que cada día pongan más la carne en el asador para que la gente salga a la calle y llene las calles de, de deporte, de salud. ¿eh? Es importante. ¿eh? Una, una ciudad con, con este tipo de eventos demuestra que es una ciudad sana, una ciudad con ganas de, 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 de vivir por, 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 por lo que transmite el deporte. ¿no? Así que nada, yo creo que importante este evento, un evento más dentro de nuestra geografía riojana y esperemos que siga adelante con, con mayor éxito para los próximos años. muchas las personas que no tienen un criterio a la hora de realizar sus sesiones de entrenamiento. Muchos deportistas, cuando los veo por la calle, me dicen Buah, entreno según me apetece! Un día ruedo largo, otros series, otro cuestas, pero la verdad es que es que sin ningún rumbo. Y bien sabéis todos los que me seguís ¿no? habitualmente que, que esta no es la forma de conseguir vuestros objetivos. Yo os digo por activa y por pasiva que tenéis que sentaros. Coger papel, coger boli y organizar vuestra planificación a un año vista. Durante esta planificación anual debemos de dar todo tipo de estímulos a nuestro cuerpo y los tenemos que dar haciendo que nuestro cuerpo reconozca poco a poco, poco a poco eh, esos, esos efectos que buscamos en nuestro cuerpo que luego van a ser las sensaciones que vamos a transmitir en la carrera. Y, ¿Y esos estímulos cómo los reconoceremos? Pues lógicamente para detectarlos hay varias formas. Pero yo quiero enseñarte a cómo controlar tus entrenamientos con el pulsómetro. ¿eh? Sabiendo manejar esa frecuencia cardíaca cuando la tienes arriba, cuando la tienes abajo, en fin... Vale. Es importantísimo tener un criterio de cómo esos estímulos que yo busco en cada parte de la temporada los pueda llevar de una mejor forma con mi pulsómetro. Los dos grandes tipos de entrenamiento que debes reconocer y que los tienes que tener muy muy claro es el entrenamiento aeróbico, del cual pues hemos hablado algunas en otras ocasiones y el entrenamiento anaeróbico según nuestros objetivos utilizar más de uno o más de otro es clave a la hora de afinar nuestro estado de forma para generar energía nuestros músculos queman glucosa durante el esfuerzo aeróbico en la quema de esa glucosa interviene el oxígeno y cuando es anaeróbico se realiza sin oxígeno esas son las dos diferencias, la diferencia entre aeróbico y anaeróbico. ¿Qué ocurre cuando entreno en aeróbico? Viene sabido por todos que sin oxígeno no podemos vivir. Durante el entrenamiento aeróbico el oxígeno se va a valer por sí solo para dar energía a nuestro cuerpo. La intensidad del ejercicio va a ser menor, pero de mayor duración. Inicialmente el oxígeno utilizará glucosa y una vez agotada pasará a las grasas muy importante es que tengas en cuenta que el glucógeno almacenado viene casi en su totalidad de tu correcta alimentación y que se obtiene a partir de los azúcares que encontraremos en la ingesta de carbohidratos el entrenamiento aeróbico por si no sabes pues bueno es un esfuerzo de la constante. Realizado en una frecuencia cardíaca entre el 50 y el 80% de nuestra frecuencia cardíaca máxima. Si trabajas por debajo del 50%, también es aeróbico, pero tu cuerpo no obtendrá ningún beneficio importante para tu rendimiento. Y, lógicamente, es más fácil y cómodo de realizar. Por el contrario, el ejercicio anaeróbico es un entrenamiento en el que la energía la obtendremos del glucógeno muscular y hepático pero con un proceso muy complicado y durante un tiempo limitado. Durante unos segundos del ejercicio anaeróbico, la energía se extrae del ATP, trifosfato de adenosina, y desde los 45 segundos a los 120 segundos del glucógeno muscular. Eh, has oído una palabra, ATP, ¿eh? y te voy a decir su definición por si no lo sabes, es el sistema principal de aporte de energía en esfuerzos de menos de 10 segundos, no utiliza oxígeno ni ácido elástico, ni ácido láctico, por lo que también se le llama sistema anaeróbico aláctico, o sea sin ácido láctico, ¿vale? y sin oxígeno por lo menos para tener una idea clara, ¿eh? Y como suelo decir muchas veces, por favor si hay alguien que que me tiene que corregir, que lo haga con toda la confianza del mundo, de verdad. Estoy para aprender y a grandes rasgos creo que no me equivocaré mucho de lo que digo, pero bueno, eh, espero que si hay alguno que lógicamente tiene unos conocimientos como para poder eh, debatirme y decirme que lo estoy diciendo mal, por favor, que, que que lo diga. eh. En todo momento estoy abierto a todos vosotros, por supuesto, además para aprender yo, ¿eh? Diferencias entre el entrenamiento aeróbico y el anaeróbico. Os voy a desglosar un poquito a grandes rasgos, ¿eh? unas pinceladas muy, muy amplias para, para, para poder diferenciarlos. ¿no? En el entrenamiento aeróbico la energía proviene principalmente de los ácidos grasos. En el anaeróbico la energía viene principalmente del glucógeno muscular y hepático. En el aeróbico, la frecuencia cardíaca, como hemos dicho antes, está entre el 50% y el 80%. En el anaeróbico, la frecuencia cardíaca es superior al 80%. Hablamos siempre de sobre el, de, sobre el porcentaje, sobre la frecuencia cardíaca máxima. En el aeróbico, la, el esfuerzo es constante y de una larga duración. El anaeróbico es un esfuerzo corto, pero muy intenso. En el aeróbico... Tú puedes hablar libremente. Siempre he hablado con mis con mis atletas que se inician de que inicialmente durante mucho tiempo debemos hacer una base aeróbica muy fuerte. Y esa base aeróbica muy fuerte, si no llevásemos pulsómetro, la tienes que hacer eh, cuando corres de una forma que pudieses mantener una conversación normal con tu compañero. Y sin embargo, cuando ya falta aire y hay dificultad para respirar, estamos... En el entrenamiento anaeróbico. En el aeróbico la frecuencia cardíaca es constante. vale, La podemos mantener igual durante muchos kilómetros. En el anaeróbico la frecuencia cardíaca es alta y constante también. Eh, en el aeróbico quemas grasa durante el ejercicio. En el anaeróbico quemas grasas después del ejercicio. En el aeróbico, el metabolismo está invariable después del ejercicio. Sin embargo, en anaeróbico significa significativamente bastante, mucho más acelerado que el, que el aeróbico, la recuperación es de hasta 48 horas después del esfuerzo, ¿vale? Son diferencias que son muy claras, ¿no? Y que, por tanto, son tan importantes a la hora de marcar un entrenamiento aeróbico o anaeróbico. Y tú dirás, sí, claro, pero que yo no voy a competir y tal. Pues mira, vale, el aeróbico puede ser muy importante. Aunque las pinceladas en aeróbico pues, también son importantes, pero las hagas en menor medida. Y, por tanto, ¿a quién va dirigido el, entren el entrenamiento anaeróbico? Pues el anaeróbico va dirigido para aquellos deportistas que quieran aumentar su masa muscular mediante entrenamiento de fuerza. Entrenar en anaeróbico lo pueden utilizar las personas que quieran mejorar su metabolismo y aumentar su quema calorífica en su día a día. Se realiza en las personas que quieren mejorar la fuerza de resistencia y la velocidad de resistencia. Hay muchas personas al que el entrenamiento aeróbico el cual por falta de tiempo no lo pueden realizar, les parece monótono o, o les parece muy aburrido, su solución es refugiarse en el, en el anaeróbico. ¿A qué personas puedes puede también ser dirigido? Pues eh, a la, esas personas que buscan un estímulo mmm, del crecimiento de las fibras rápidas por lo que este tipo de actividad será buena para las personas que quieran mejorar el volumen de su musculatura y aumentar su firmeza. Y ahora me dirás, y bueno, pues dime, ¿cómo calculo la zona de entrenamiento anaeróbica de mi pulsómetro? Controlar nuestros esfuerzos aeróbicos no es tarea difícil. Ya que simplemente con observar que lo realizamos a una sea baja y con una sensación de esfuerzo totalmente controlada, sabemos que estamos realizando bien nuestra sesión de trabajo. El problema viene en las zonas de entrenamiento donde empezamos a perder el control de nuestro cuerpo. Compulsaciones más altas, respiración más agitada, dificultad a la hora de mandar información de nuestro cerebro, de nuestros músculos. Y en fin, otro tipo de sensaciones que se nos escapan en ese momento de máximo esfuerzo. ¿eh? Seguramente tú como estás escuchando has vivido muchas veces en esa situación ¿no? y, y es muy difícil controlar a tu cuerpo. ¿vale? Es por tanto cuando para ser precisos en la mejora de nuestro rendimiento debemos ayudarnos de nuestro pulsómetro. Este nos indicará en todo momento esas pulsaciones que nos avisará de que estamos en una frecuencia cardíaca que debe empezar a preocuparnos y de la cual no nos debemos exceder para poder completar el objetivo. No quisiera ser repetitivo, pero es que para ser preciso en el, en, en qué en qué sistema de entrenamiento estás, deberás conocer de una forma muy precisa tus pulsaciones en reposo y tu frecuencia cardíaca máxima. Una vez que tienes estos datos, pues lógicamente podrás marcar esos límites donde perfectamente sabrás qué tipo de esfuerzo realizas. Y para que sepas un poco de mí, de cómo aplico... Eh... De, de cómo señalo a mis atletas esas zonas ya donde está en anaeróbico, eh, me gustaría decirte que yo a mis atletas esa zona anaeróbica la divido en dos intervalos. Una, que es la K4, zona umbral, es la zona donde nuestro cuerpo ya necesita algo más que oxígeno para producir energía y recurre al ácido láctico. Entre otras, muchas reacciones químicas... Que, que se producen está el ácido láctico. ¿Vale? Son reacciones para que tu organismo siga un ritmo de trabajo que está llevando hasta ese momento. ¿no? Y luego la zona K5, que es la zona que yo denomino anaeróbica, donde ya saltan las alarmas y debemos empezar a pensar que nuestros recursos energéticos se acaban. El ácido láctico se dispara por las nubes y esto indica que llega al límite máximo del ser humano. Esto lo debe conocer en todo momento el atleta para que pueda desarrollar un esfuerzo adaptado a su nivel de forma. Y nada, amigos y amigas, eh, no me queda más que hacer una pequeña reflexión al episodio de hoy. Te quiero decir que espero que no te haya liado mucho ¿no? eh, en este episodio. La intención de mis, de mis, de, 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 de mis episodios, de mis, de mis podcasts, es que sean claros y entendibles. Eh, a modo de resumen, te debes meter en la cabeza que existen dos grandes campos de entrenamiento: Zona aeróbica y anaeróbica. La zona aeróbica la puedes dominar tú y la anaeróbica se nos escapa de las manos. Sobre todo a su máxima intensidad. Para dar solución a ese control de intensidad está muy claro que debes utilizar pulsómetro y conocer tus parámetros al mínimo detalle, lo cual se aprende con el tiempo. Es importante entrenar con cabeza para mejorar nuestro rendimiento. Y nada, pues hasta aquí el programa de hoy, muchas gracias por escucharme, espero que no te bajes del barco y sigas con Propósito saludable a muerte y sobre todo con este programa, con este podcast de Correr con Propósito. Feliz día y mañana nos vemos en el siguiente programa.